0: sexualität, toxisch und wo hat die Theologie auch einen Anteil daran?
1: Ich höre oft diesen Satz, was hat Gott sich nur dabei gedacht mit der Sexualität?
2: Warum ist denn überhaupt dieses Thema Sexualität und Glauben und das Reden darüber so, so vergiftet und so angespannt?
1: Das Misstrauen der Sexualität gegenüber und damit auch Gott gegenüber ist wahnsinnig groß.
2: Hier ist Herzen und Systeme, der Transformationspodcast von der CVM-Hochschule Kassel. Der Podcast mit dem doppelten Blick auf diese Welt. Mit Tobias Künkler und Tobias Fikes. Viel Spaß bei der Folge. Willkommen, liebe Hörerinnen, zu Herzen und Systeme, der Podcast mit dem doppelten Blick. Wir schauen uns Kirche und Gesellschaft aus theologischer und sozialwissenschaftlicher Sichtweise an. Und das Thema dieser ersten Staffel ist immer noch Macht, Mächte und Gewalten. Und für alle Liebhaber biblischer Zahlenmagie ist das eine ganz besondere Folge, nämlich unsere siebte. Und ich... Äh, mein Name ist Tobias Künkler ähm, hier am Mikro und ich begrüße wie immer auch mit mir am Mikro Tobias Falks. Herzlich willkommen.
0: Hallo, herzlich willkommen. Dankeschön.
2: Und wir haben auch heute uns wieder einen Gast eingeladen. Herzlich willkommen, Veronika Schmidt. Ich freue mich total, dass du heute hier bist. Äh, Tim Guttenberger <lacht> hat sich eben auch schon als Fan äh, geoutet hier <lacht> und hat gesagt, das wird eine total spannende Folge und davon bin ich auch ganz überzeugt. Und ähm, für den unwahrscheinlichen Fall, dass manche Hörerinnen dich noch nicht kennen, bitte ich dich mal, äh, dich kurz vorzustellen.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass Sie mich eingeladen habt. Ähm, wer mich noch nicht kennt, ich bin schon 62 Jahre alt. Ich bin schon lange im Berufsleben. Ich bin ursprünglich Sozialpädagogin und später dann Paar- und Familientherapeutin. Ich habe schon über 20 Jahre meine eigene Praxis. Und seit zehn oder etwas mehr als zehn Jahren mische ich so die christliche Lebenswelt mit dem Thema Sexualität auf. Ich bin ausgebildete klinische Sexologin und habe auch einige Bücher inzwischen geschrieben zum Thema Sexualität. Und mich bewegt, dass dieses Thema vor allem Christen sehr bewegt, das hat mich schon als Teenagerin sehr äh, aufgewühlt, zum Teil auch, die, vor allem die Sprachlosigkeit und gegen diese Sprachlosigkeit habe ich mich aufgemacht, was zu unternehmen. Ich bin verheiratet, auch schon 40 Jahre, habe vier erwachsene Kinder, Enkelkinder und stehe eigentlich schon bald kurz vor der Pension. <lacht>
2: Ja, vielen Dank. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz ergänzen. Deine letzten ähm, Veröffentlichungen, die sind ja noch nicht lange her und passen auch total zum Thema. Deswegen ähm, nenn die doch bitte auch kurz mal und sag kurz was dazu.
1: Ja, also die letzte Veröffentlichung, die mir sehr am Herzen liegt, ist das Teenager-Buch äh, Sex, alles, was dich interessiert. Und es ist zwar für Teenager geschrieben, aber ich muss gestehen, ich gehe ich, gäbe es vielen Erwachsenen in meiner Beratung in die Hand, weil da einfach jetzt kompakt alles zusammengefasst ist, was ich so in den letzten ja. Jahren zu Sexualität in Büchern oder auch auf dem Blog Liebesbegehren veröffentlicht habe. Also Sexwissen im Zusammenhang mit Glauben, würde ich sagen, ein Teenagerbuch für alle. Und dazu gibt es ein Begleitbuch für Erwachsene, wie gute Aufklärung geschehen sollte. Das ist auch nicht nur für Eltern gedacht, sondern auch für ähm, alle Erwachsenen, die mit Jugendlichen zu tun haben, auch in der Gemeindearbeit. Ich finde, jeder Pastor, jede Pastorin sollte dieses Buch auch gelesen haben.
2: Ja, vielen Dank ähm, und äh, also nochmal, ich kann es nur unterstreichen, herzliche Empfehlung ähm, für diese Bücher und das passt total zu unserem Thema heute. Das lautet nämlich Theologie macht Sex und ähm, das ist ja so, Macht und äh, Sexualität haben ja ohnehin so einen ganz engen Konnex, also sind irgendwie Best Buddies und äh, wir Sozialwissenschaftler wissen ja auch, ähm, dass es keine ungestörten Zweierbeziehungen gibt, ähm, also es ist immer ein der die, das Dritte irgendwie hinzukommt ähm, und in die Zweierbeziehung hineinfunkt. Und äh, sozusagen heute geht es darum, dass die Theologie auch immer mit im Bett liegt, <lacht> zumindest bei gläubigen Menschen. Und äh, Theologie meint dann natürlich hier nicht die zehnbändige Dogmatik, die dann unter dem Ehebett verstaubt, sondern ähm, die theologischen Annahmen, die gläubige Menschen explizit haben, aber auch implizit, von denen sie sich gar nicht bewusst sind, dass sie sie vielleicht haben, die sie quasi verinnerlicht haben, die sie verkörpern, so würde ich auch sagen und die, ja, die sich auch eben auf ihr Sexualleben auch auswirken. Deswegen dieser Kurztitel Theologie macht Sex. Und, ähm, Veronika, bevor wir richtig einsteigen, macht es ja immer doppeldeutig, auch in unserem Titel hier, wenn man Macht als Verb verstehen, dann kann man ja den Satz auch noch vervollständigen. Und ich bitte dich dazu, das mal zu Beginn mal kurz zu machen, gerne auch in mehreren Varianten und wir können das ja später dann nochmal entfalten. Also was würdest du sagen, Theologie macht Sex, Punkt, Punkt, Punkt?
1: Theologie macht Sex, mutlos. <lacht>
2: okay, das ja. ist so ein ermutigender Start. <lacht> Noch eine andere Variante?
1: Ja, Theologie macht Sex kompliziert, würde ich sagen.
2: Mhm. Und gibt es auch was Positives?
0: Ich würde sagen, Theologie macht Sex. Ja, Theologie macht Sex,
1: ja, Theologie <lacht> macht Sex ähm, verbindlich. Mhm.
2: Okay. Also wir hatten jetzt als Varianten ähm, Mutlos, Kompliziert, äh, von Tobi Besser äh, und äh, jetzt ist mir gerade deine letzte Variante entfallen. Helft mir bitte nochmal auf die Sprünge. Verbindlich. Verbindlich, verbindlich. Ja, damit ist schon ein schönes Panorama entfaltet. Vielen Dank. Ähm, Theologie macht Sex. Äh, der Langtitel lautet, lautet so ein bisschen, ich... ich, ich, äh, ich natürlich immer mit diesen komischen Kurztiteln. Ähm, als guter <lacht> Wissenschaftler möchte ich immer lange Titel haben. Ähm, wir haben es vor uns mal so genannt, wie toxische Theologie Sexualität vergiftet und sexualisierte Gewalt wahrscheinlicher macht. Und äh, ich möchte mal kurz zu Beginn mal kurz nochmal starten damit, wie kommen wir kommen überhaupt darauf, über dieses Thema jetzt ähm, heute mit dir zu reden. Ähm, das hängt auch damit zusammen, Tobi und ich leiten ja auch ein Forschungsinstitut Empirika für Jugend, Kultur und Religion und eine von zwei großen aktuellen Studien, die wir da durchführen, ist die Empirika-Sexualitätsstudie und wir haben die Freude und Ehre, Veronika, dass du auch in einem, ähm, bei einem der Beiräte dieser Studie ist und äh, da auch schon ähm, total viel beigesteuert hast. Und äh, diese Studie, ganz kurz nur, die besteht aus drei, also es geht darum, Einstellungen und Verhaltensweisen von Christinnen ähm, zum Thema Sexualität äh, zu untersuchen und wie vor allen Dingen eben auch gerade theologische Annahmen mit Einstellungen und Verhaltensweisen zusammenhängen. Und wir haben da groß, drei große Teile. Wir haben einmal eine Diskursanalyse gemacht, wo wir Büchern aus mehreren Jahrzehnten, Zeitschriftenartikeln aus zehn Jahren und ähm, dann aktuelle Social-Media-Beiträge analysiert haben. Und da haben wir schon genau festgestellt, da kamen wir so ein bisschen auf dieses Thema, da gibt es nicht selten problematische theologische Annahmen, wie wir aus unserer Wertung heraus sagen würden, die... Ähm, ja sich sozusagen dann sehr problematisch auf Sexualität auswirken. Ich nenne mal nur ein Beispiel, was in den Büchern nicht selten vorkam, war sowas wie, dass ähm, manchmal den Ehefrauen angetragen wurde, sie wären doch für die das sexuelle Glück ihres Mannes verantwortlich und wenn sie dem nicht entsprechend nachkommen, dann dürfen sie sich auch nicht wundern, wenn der Mann sonst was macht und fremd geht und ähm, oder der Pornosucht an Heimfeld, da können wir auch nachher vielleicht nochmal drüber sprechen. Aber das war so ein Punkt, wo wir so ein bisschen auf diesen Zusammenhang gekommen sind. Und es gibt neben der Diskursanalyse, das noch kurz, noch eine qualitative äh, Interview, ähm, Interviews wo vor allen Dingen Spannungsfeldern auch nachgehen, die Menschen ganz unterschiedlich erleben, wie wir jetzt schon rausgefunden haben, ähm, die mit dem Thema zusammenhängen. Ähm, und eine große Online-Befragung, die ist jetzt äh, zum 1.11. gestartet, also noch nicht so lange, äh, wo wir jetzt sie äh, hier aufnehmen. Und äh, ja, wir hatten es vorhin schon gesagt: Sex Sales ist irgendwie Wahnsinn. Ähm, wir haben noch nie so eine hohe Resonanz auf eine äh, Befragung gehabt. Wir haben jetzt äh, sozusagen in der kurzen Zeit schon 7500 aus, komplett ausgefüllte Fragebögen. Und ähm, es läuft ja noch bis äh, Mitte Januar mindestens diese Studie da. Auch nochmal herzliche Einladung, alle, die gerade zuhören, www.sexualitätsstudie.de, gerne teilnehmen. Ähm, und es polarisiert natürlich auch. Also das haben wir gemerkt, dieses Thema. Wir wussten, äh, das habe ich immer vorher gesagt, wir kriegen sozusagen auf jeden Fall, jetzt mal da gesprochen, aufs Maul dafür, und zwar von unterschiedlichen Seiten, aber trotzdem war, waren wir doch auch nochmal, wie das immer so ist, wenn es dann so weit ist, dann ist man dann doch auch ein bisschen schockiert oder betroffen. Und natürlich gab es auf der einen Seite diejenigen, die von sehr konservativer Seite gesagt haben, das ist ja irgendwie, kann man denn solche Fragen überhaupt stellen oder bestimmte Themen, ist das nicht sehr suggestiv, was da gemacht wird? Manche haben sich gemeldet, haben gesagt, irgendwie, wie kann ich denn? Ich, ich muss da Fragen über Selbstbefriedigung beantworten. Das habe ich ja noch nie gemacht, natürlich. Ähm, äh, und andere beschweren sich, dass ihre spezifischen sexuellen Vorlieben und Kinks nicht vorkommen. Und ähm, äh, es gab auch Kritik, dass es nicht queerfreundlich genug ist. Ähm, so, also andere haben sich beschwert, dass wir Gender Stern äh, auch nur einmal in der Werbung benutzt haben, was wir sonst schon, schon aus bestimmten Gründen nicht machen. Die anderen kritisieren gerade das, dass wir den nicht nutzen. Also wir merken, man kann es bei diesem Thema irgendwie gar nicht allen recht machen. Es ist irgendwie total ein spannendes, aber ähm, angespanntes Thema und auch tatsächlich im Reden darüber an manchen Stellen vergiftet. Und ähm, da würde ich dich zunächst mal bitten, dass du uns mal so ein bisschen mit hineinnimmst aus deiner Erfahrung, ähm, aus deiner Expertise. Warum ist denn überhaupt dieses Thema Sexualität und Glauben und das Reden darüber so so vergiftet und so angespannt
1: mhm. Also ich würde sagen es hat damit zu tun, dass das diese zwei Grundthemen sind nämlich das Geschlechterthema und Sexualität dass wir eigentlich schon seit äh, von mir aus Schöpfung an <lacht> Seit Sündenfall, seit 2000 Jahren, äh, seit der Kirchengeschichte äh, mit uns, hinter uns her oder vor uns her tragen. Mhm. Und ich habe deshalb ja auch das Buch geschrieben, Endlich gleich, weil, weil ich damit wie aufzeigen wollte, dass diese Geschlechtergleichheit oder Gerechtigkeit und Sexualität, dass die eigentlich... Eins zu eins zusammenhängen, weil meistens geht es im Endeffekt dann immer um die Sexualität der Frau. Und, mhm. und sowohl das Thema Feminismus wie, wie Sexualität äh, polarisiert gleichermaßen. Und das sind die zwei Themen, wo es immer giftig wird. Und es geht, ich würde sagen, es geht eben um Macht, es geht um Kontrolle, es geht um die Deutungshoheit. Also wer definiert diese Themen in der Kirche? Und es ist eben nicht nur Kirche, sondern es ist eigentlich in der Gesellschaft genauso brisant. Und das hat ja wieder damit zu tun, Gesellschaft und Kirche kommen aus demselben heraus. Also vor 200 Jahren war Gesellschaft und Kirche identisch. Hm. Und unten drunter bei der Sexualität geht es, würde ich meinen, immer um den Geschlechterkrieg und deshalb auch die giftige Genderdebatte. Und es geht immer darum, einhaken zu wollen, eingrenzen. Also man will, in der Sexualität versucht man, den Menschen unter Kontrolle zu halten, und der Fun-Fact ist eigentlich, dass ja gerade Kontrollverlust ist eigentlich das A und O, um Sexualität überhaupt lustvoll zu erleben. Also ich, ich, ich glaube, deswegen ist diese Diskussion so vergiftet.
2: Vielen Dank. Ähm, kannst du da noch ein paar äh, Takte mehr zu sagen? Wie wird denn, also was ist denn da dieses. Ähm äh, dieses, diese, diesen Rucksack, den wir aus der Vergangenheit mitnehmen, ähm, der dazu führt, dass die, die weibliche Sexualität ähm, so im Vordergrund steht erstmal?
1: Mhm. Also ich, ich halte mich ein bisschen so, sagen wir mal, an, an die Geschichte der Theologie und Sexualität. Und wenn man zum Beispiel das Buch liest von ähm, Elisabeth, nein, wie heißt sie, Schüngel, die Helene Schüngel, die schreibt, Eva, die erste Frage: der Bibel, Ursache allen Übels. Mhm. Ich, ich glaube, der Titel bringt das schon auf den Punkt. Also erstens ist der Sündenfall in der theologischen Geschichte wurde der ganz, ganz schnell ein sexueller Sündenfall. Also obwohl das der Bibeltext überhaupt nicht hergibt, wurde es zum sexuellen Sündenfall der Frau stilisiert. Das sieht man dann auch in der Kunst, an den Kirchengebäuden, die Darstellungen. Also die, die Frau wird von der Schlange verführt und es ist eine sexuelle Verführung und sie wird zur sexuellen Verführerin des Mannes. Und jetzt machen wir einen Riesensprung in die heutige Zeit, das ist immer noch da, also diese Verantwortung, die delegiert wird an die Frau, dass der Mann nicht sündigt. Mhm. Also sie ist immer die Verführerin, sie muss schauen, dass sie sich anständig anzieht, dass sie ihm keinen, keine Herausforderung bietet, sich beherrschen zu müssen, all diese Dinge, die sind immer noch da. Und das haben natürlich die Kirchenväter sehr befeuert mit all ihren Auslegungen.
0: Ja, genau, wenn ich da mal einen anknüpfen darf. Also ich, ich würde auch als Theologe das nochmal wirklich stark machen. Es gibt einfach ein jahrhundertelanges Narrativ, dass ähm, die Frau das... Verführte ist vom mhm. im Schöpfungsbericht. Ja, und äh, das Schwache, das Manipulierbare und so weiter. Und das hat ja zu, bis ins Mittelalter zu der Frage, ist äh, die Stellung der Frau unterhalb des Mannes, ähm, die, die ganze Frage, was du jetzt gerade gesagt hast, auch sie ist das sexuelle Wesen. Ähm, das äh, eben dann äh, verführerisch ist und sich verführen lässt und dann den Mann verführt und deshalb einfach eine besondere Entschuldigung <lacht> Verantwortung hat. Und ähm, dieses Narrativ, das geht eben durch verschiedene, ähm, auch Frömmigkeitsstile, hält sich das in verwandelter und veränderter Form, aber bis heute. Und das ist, glaube ich, das, was so wichtig ist und was äh, darüber zu sprechen und sprachfähig zu werden und zu gucken, okay, wo ähm, ist man da in so geschichtlichen, ich nenne das jetzt mal Verschwörungsmythen okay. ähm, und wo äh, müssen wir da auch nochmal genau drauf schauen und sagen, nee, äh, da brauchen wir einen neuen, auch sehr klaren Blick äh, sowohl auf die Rolle von Mann und Frau, als auch auf die ganze Frage, äh, wie gehen wir mit Sexualität um. Mhm. Und da würde ich sagen, das beginnt schon bei der eigenen Sexualität. Ja, also äh, da gibt es, glaube ich, auch geschichtlich immer noch ähm, so einen ganz klassischen Dualismus ähm, von, von Platon her eigentlich. Der Körper ist schlecht ähm, der äh, und damit auch die Sexualität hat was, was Schlechtes, was Anrüchiges. Und das ist dann über Augustinus und Pietismus bis heute eigentlich, ähm, hält sich das, dass der Körper immer ähm, etwas ja, Verführerisches, Schlechtes ist und ähm, deshalb auch äh, Sexualität eher kritisch gesehen wird. Ja, also da gibt es ganz viele solche geschichtlichen Narrative, die ähm, uns heute vielleicht unsichtbar manchmal noch mehr beeinflussen, als wir das manchmal wahrnehmen.
1: Also ich würde sagen, diese Mythen sind auch wirklich sehr stark. Also das heißt, ähm, es ist nicht nur so, dass, dass quasi das körperliche abgewertet wird, sondern es ist auch ganz klar, Sexualität gehört nur in eine Zweierbeziehung, also in, in eine Ehe natürlich im besten Fall, aber dass so quasi die Sexualität ist nur für eine bestimmte Konstellation und nur für eine bestimmte Lebensphase, was eigentlich allen Erkenntnissen widerspricht, wie der Mensch geschaffen ist. Also die, das sexuelle Wesen an sich kommt so überhaupt keine Bedeutung.
2: Hm. Ich, ich würde gerne mal zurückkommen auf diesen, auf diesen geschichtlichen Aspekt. Also man nennt es ja auch den, ich kenne diesen Begriff aus dem sozialwissenschaftlichen Diskurs Doppelstandard, sozusagen, mit dem die weibliche Sexualität gegenüber der männlichen Sexualität sozusagen, warum die sozusagen anders, thematisiert, wahrgenommen und bewertet wird und dann gibt es ja in der Geschichte ganz stark und das, das passt ja zu dem, was was ihr beide auch gesagt habt, gerade so nur zwei Schablonen eigentlich nur, die eine Frau erfüllen kann, nämlich entweder Huro oder Heilige ähm, mhm. und, und da ist ja auch nochmal dieses, weil das sozusagen, als, als Hure ist sie stark, äh, aber als Heilige ist sie schwach, äh, sozusagen, da ist sie die Unterlegen. da ist sie auch asexuell im Grunde, äh, da hat sie eigentlich, äh, und auf der anderen Seite äh, sozusagen die Verführerin, äh, das Bild von Eva, äh, und äh, ich glaube, diese Doppelung, die wirkt ja einfach bis heute nach, oder?
1: Und ich würde sagen, du kannst das sogar umkehren, also ich würde sogar sagen, man sieht die Hure als schwach und die Heilige als stark. Das mhm. kommt, also das mhm. kommt ja dann davon, was ist wünschenswert, oder?
0: Kontext mhm. also, matters. Ja,
1: ja aber erläutern genau. nochmal, das
2: und, leuchtet mir noch nicht sofort ein.
1: Äh, also, Ronika... heilig zu sein ist, ist wünschenswert. Mhm. Die Hure zu sein ist nicht wünschenswert. Ja,
2: ja, ja klar. Mhm.
1: Und, also ich... Ich meine, ich finde, die, die zwei Marias im, im Neuen Testament, die finde ich bezeichnend mhm. für das, was, was Theologie mit Frauen gemacht hat in der Geschichte. Also die, die Maria Magdalena, die, ähm, von der wurden sieben Dämonen ausgetrieben und in unserem Verständnis und das transportiert jetzt der Chosen-Film auch wieder. Heißen sieben Dämonen, sexueller Missbrauch und Prostitution. Also sie ist mhm. immer noch die Frau aus dem Vergnügungsviertel in diesem Film. Und ich glaube nicht, dass ein Mann mit sieben Dämonen interpretiert worden wäre als, sagen wir mal, Zuhälter. Mhm. Und, und dasselbe bei der Frau, die Jesus äh, die Füße wäscht. Das, die ist ein, ein Freund von mir, der ist im vollzeitlichen Dienst schon jahrelang und der hat äh, seinen Sponsoren einen Brief geschrieben und da nimmt er dieses Beispiel auf von, von der, der Frau, die Jesus die Füße wäscht und nennt sie in aller Selbstverständlichkeit eine Prostituierte. Und ich bin natürlich gleich, war ich auf 180 und habe ihn zur <lacht> Rede gestellt und habe gesagt, wie kommst du darauf, im Jahr 23 sie einfach so in aller Selbstverständlichkeit als Prostituierte zu bezeichnen? Und dann hat er sein Handy gezückt, Bibelserver geöffnet und gesagt, da ah, diese Übersetzung, diese Übersetzung, diese Übersetzung steht überall Prostituierte, ihr wisst doch, dass die eine Hure ist. Und ich habe ihm gesagt, schau mal an, was sind das für Bibelübersetzungen? sind alles neue, moderne Sprache, in der alten Elberfelder Luther, alle Schlachter, Menge, all diese Bibeln, ist sie eine Sünderin. Und auch da wieder, wäre eine Sünderin oder ein Sünder als Mann automatisch ein Zuhälter. Und ich glaube, die, diese zwei Beispiele zeigen einfach, was, was hat Theologie mit den Frauen gemacht, was die Bibel eigentlich nicht hergibt.
2: Sondern was, was würde aus deiner Sicht die Bibel hergeben? Hergeben.
1: Also, ich weiß, es, ist es ist schon ein zu so einfach. Äh... Also, ich, ich glaube, die Bibel als Ganzes gelesen ist einfach schon sehr männerlastig, patriarchal. Aber als Frau kann ich natürlich darin die, die Frauen finden, die mit Jesus gleichberechtigt unterwegs waren, zum Beispiel. Aber ich muss das als Frau suchen, und so wie die Auslegung der Bibel heute immer noch leider funktioniert, bekommen vor allem Männer kein anderes Frauenbild, weil die Männer gehen nicht auf diese Art und Weise auf die Suche des Frauenbildes in der Bibel. Und wenn das immer noch so männlich geprägt ist, auch in der Verkündigung, gibt es kein anderes Bild. Also, es gibt die Frauenbibel, aber ich glaube, kein Mann liest eine Frauenbibel. Also, die oh. Frage ist ja, wie würde sich dieses Bild verändern? Aber es gibt die Bibel in
2: geschrechter Sprache. Also, hm. die lese ich zum Beispiel sehr gerne. Ja. Aber, <lacht> oder meintest du die oder was eine andere? Jetzt nur gerade zum Verständnis.
1: Nein, es gibt auch explizit eine Frauenbibel. Hm. Also, es gibt ja ganz, ganz viele Produkte. Mm. Inklusive Tagungen und weiß ich was für Frauen. Und Frauen werden auferbaut und ermutigt und bla bla bla, aber die werden nicht ermächtigt. Mm. Und, mm. und deshalb verändert sich nichts, weil die, diese Parallelkultur, die interessiert die Männer ein, eigentlich gar nicht. Und das verändert nicht die Rollenbilder und die Bilder über Sexualität, weil es gibt keine gemeinsame Auseinandersetzung mit diesen Themen.
0: Also wenn ich da mal, also ich glaube, das, was sich halt wirklich immer noch hält, ist das, was wir nennen auf der einen Seite diese komplementäre Sichtweise auf Mann und Frau oder mhm. die egalitäre, also komplementär die Unterschiedlichkeit der Geschlechter ähm, und äh, da ist dann oft eben diese Frau, die Gehilfin, die Untergebene, die Unterstützerin, die die ähm, weibliche, die die Kinder bekommt, die ähm, dann ähm, schön ist und so weiter. Und der Mann dann das Starke und Beschützerische hat und so weiter. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, was du sagst. Das ist nicht, ähm, das, das ähm, sind Schubladen die sich einfach jetzt über viele Jahrhunderte herausgebildet haben und das ist kein Empowerment. ja Diese mhm. egalitäre Sichtweise, die eben diese Gleichheit ähm, betont und als gleichwürdiges Gegenüber, als gleichberechtigter Teil der Menschheit, ähm, als existenzielles ähm, äh, Gegenüber von Mann und Frau, das ist glaube ich das, was, ähm, wo ich sagen würde, das ist auch von der Schöpfung und biblisch-theologisch bei all der geschichtlichen Verflechtung, die wir haben in der Bibel, ganz klar auch dann, wie du das auch gerade beschrieben hast, ist aber das, wo ich sagen würde, das ist der Goldstandard, an dem wir uns orientieren sollten und ähm, diese ganze ähm, Diskussion, die ähm, gerade natürlich auch in konservativen Kreisen sind und die ja nicht nur von Männern ähm, nacherzählt wird, Nein. sondern auch von Frauen. Ja, also genau. das ist ja, wir haben hier ganz viele auch. Sag ich mal, junge Influencerinnen, die ähm, das betonen. Und das ist ja nicht nur im christlichen Bereich so, sondern auch im säkularen Bereich. Ja, also ähm, ich bin ja immer mal wieder gerne auf TikTok, natürlich nur aus Recherchezwecken. Und ein großer Trend ist Tradewife. Ja, also traditional wife, also ich möchte wieder in diese ähm, Rolle zurück, ähm, äh, die äh, mir sozusagen gegeben ist als Frau und ähm, das ist ja antifeministisch, ein Gegentrend und es ist riesig, ja, also unter dem Stichwort Trend, äh, Trend Trade Wife äh, waren gestern, habe ich nochmal geguckt, 270 Millionen Aufrufe und da vermischt sich ähm, säkulares, aber auch ganz viele christliche Frömmigkeitsstriele sehen sich da bestätigt, ja, und dann siehst du ähm, äh, junge 20-Jährige, 25-Jährige Frauen, äh, frisch verheiratet, mit einem Kopftuch, die sich freuen, ihrem Mann morgens das Frühstück zu machen und ein, äh, im, im, im Schwäbischen würde man sagen, ein Feschpa zu richten. Ja, ähm, und er äh, freut sich darüber, dass die Frau ihn so gut versorgt und geht dann, verdient das Geld und sie sitzt dann nach dem Frühstück, nachdem sie das Haus ordentlich gemacht hat, da und liest Bibel. Also das ist die romantische Welt, ja, nicht, äh, und, und also da, da fehlen mir die Worte und ich denke so, wozu gab es Emanzipation die letzten Jahrzehnte? Ähm, aber das ist ja auch ein wieder genau dieses Komplementäre, äh, was da wieder äh, sozusagen äh, verkündigt wird. Ne? Aber es ist, ja, ist stark.
1: Und jetzt, du, und jetzt müsstest du eigentlich darüber sprechen: gibt es komplementären Sex und gibt es egalitären Sex? Genau. Und da würde ich jetzt behaupten, ja, das gibt es. Also die mhm. Sexualität wird von diesen Rollenbildern geprägt. Und deshalb, also zum Beispiel dieses Buch The Great Sex Rescued, mhm. äh, wo untersucht hat, was, was macht dieses weibliche Pflichtgefühl im Zusammenhang mit Sexualität, mit der Lust der Frau, also für, <lacht> Ich kenne noch ein anderes amerikanisches Buch. Ich weiß den Titel nicht mehr. Da hat immer da wird die Frau auch angelegt, angeleitet, ihm einen gepflegt zu blasen. Und also da, da ist immer so die Optik: Er wird bedient, auch sexuell. Also sie hat sein Wohlbefinden auch in der Sexualität im Auge. Und das ist also wenn sie ihm aus Lust, aus eigener Lust gerne einen bläst, ist dagegen überhaupt nichts einzuwenden. Aber die, die Frage ist der Fokus in der Sexualität. Also ist das was auf gleicher Ebene, wo eben die Lust der Frau gleichberechtigt neben der Lust des Mannes steht oder ist das eben ein Gefälle?
2: Also bei The Great Sex Rescue machen sie es ja sogar sehr explizit, indem sie sprechen oder zeigen, es gibt hier so einen Orgasmus-Gap, es gibt eine Kluft quasi ja. oder eine große Ungleichverteilung. Wenn man in den ähm, äh, zumindest in den USA dann bei den christlichen Ehepartnern schaut, äh, dann haben die Männer eben sehr viel häufiger äh, Orgasmen als die Frauen. Und das, das zeigen sie dann tatsächlich äh, mit auch statistischer Analyse hängt eben mit bestimmten theologischen Annahmen der Frauen genau. zusammen. Das ist, ähm, das ist sehr krass. ja.
1: Und das Verrückte ist ja auch, dass die Sexpflicht ja nicht den Frauen unbedingt eine gute Sexualität beschert, oder? Also, die haben zwar häufig Sex, also meine säkularen Kolleginnen und Kollegen sind immer schockiert, wie viel Sex Christen haben, <lacht> anzahlmessen. Aber okay. die, die Frage ist ja, die nach der Qualität. Also wie kommt zu diesem Sex und, und wie finden die zwei diesen Sex?
2: Aber ähm, an der Stelle nochmal jetzt vielleicht so, ähm, ist das nicht ist das nicht schon auch eher jetzt eine Problematik in, in dieser Form von einem bestimmten christlichen Milieu und kann man das jetzt so auf die Gesamtheit Christenheit jetzt so ähm, denn ausweiten?
1: Also ich, ich habe verschiedene christliche Klientel, oft auch aus dem katholischen Hintergrund, oder sagen wir mal katholisch geprägt, aber nicht mehr kirchlich in dem Sinn sozialisiert und trotzdem prägen diese Bilder extrem. Und das Bild Sexpflicht, du sollst dich nicht entziehen, das ist sehr sehr stark auch in nicht hochreligiösen Kontext. Und das interessante ist ja, das ist ja genau die Stelle, die die man entweder als Pflicht auslegen kann oder man kann sie als gleichberechtigte Sexualität interpretieren, weil Paulus stellt ja voran, dass Gegenseitig. Hm. Aber hängen geblieben ist über die Jahrhunderte hm. nur die Pflicht der Frau, dem Mann hinhalten zu müssen. Und ich glaube, das ist gesellschaftlich gesehen nicht ausgerottet.
2: Hm. Also, ich habe neulich. Ja.
0: Darf ich mal kurz den Bibelvers dafür vorlesen? weil ich glaube, das, was Veronika sagt, ist total wichtig. Ja. 1. Korinther 7 schreibt Paulus, die Frau verfügt nicht über ihren Körper, sondern der Mann. Also dieser Teil, also 1. Korinther 7 Vers 4, der wird dann immer zitiert. Mhm. Und ähm, daraus ist genau das geworden, die sogenannte ähm, Ehepflicht oder eheliche Pflicht oder Sexpflicht der Frau. Ähm, aber in in dem Kapitel geht es natürlich noch um viel mehr. Ja? Da steht nämlich ebenso der Mann. Er verfügt nicht über seinen Körper, sondern die Frau über verfügt den Körper des Mannes. Ja? Entzieht euch nicht einander. Ja? Aber dann auch, wenn ähm, eine Person nicht möchte, wenn ihr euch dagegen wendet, ähm, überlegt euch dann zu beten und so weiter. Also mhm. da wird sehr viel immer im Wechsel äh, sehr paritätisch darüber gesprochen, wie Mann und Frau zueinander stehen in der Sexualität. Und Paulus achtete erstaunlicherweise für diese Zeit sehr darauf, dass immer er über die Frau schreibt und dann über den Mann, über den Mann und dann über die Frau. Das ist also schon sehr interessant und ich glaube, das ist eben so typisch, dass ein Teil rausgenommen wird, der dann in das, was wir Föhn gesagt haben, in dieses große Narrativ auch gut reinpasst mhm. und äh, dann wird es eben äh, krumm und schief. Und ich glaube, dass das ähm, heute dann wieder ähm, in ganz unterschiedlicher Form, sehr modern bei Insta und TikTok und so weiter und auch in manchen Predigten ähm, wieder vorkommt, ja, und ähm, in, in der Vorbereitung für heute, ähm, wo ich nochmal so ein bisschen geguckt habe, hat eine ähm, Influencerin eben im christlichen Bereich geschrieben, so ähm, Sexentzug, ja, das ist manipulativ und ist genauso schlimm, als wenn der Mann fremd geht. Also wenn die Frau sich sozusagen ähm, sich selbst nicht gibt, ja, das ist ihre Art und Weise, fremd zu gehen. Und das ist schon. Auch krass, weil da natürlich ein wahnsinniger Druck auch dran liegt und ähm, sehr stark dann davon geredet wird, ja, was ist manipulativ? Ne? Und da sind wir ja genau wieder in dem drin, was wir heute so toxisch nennen. Ja, also wo wird Sexualität toxisch und wo ähm, hat die Theologie auch einen Anteil daran?
2: Hm. Also ich, ich wollte auch nochmal sagen, dass ähm, ich neulich auf Twitter, ich nenne das immer noch so, äh, um Elon Musk zu ärgern, ähm, auf, auf Twitter war so ein Thread, äh, wo wo ähm, jetzt ähm, also völlig säkularisierte ähm, 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 Menschen äh, berichtet darüber, dass sie also eine eine Frau berichtet darüber, sie hat mit Freundinnen darüber gesprochen eigentlich über über das ähm, Geschlechterleben sozusagen in, in ihrer Partnerschaft und da kam total genau, also das war so wirklich gespiegelt, ne? Dieses Gefälligkeitssex und, ähm, und, und und das sozusagen oder das aus dem schlechten Gewissen herauszumachen oder eben um bestimmte Dinge zu erreichen und also da, da dieses Gefälle tauchte da, also ne, mit anderen tauchte da auch wieder auf, das fand ich ganz interessant. Aber, also man könnte es jetzt ja zusammenfassen, habe ich eben nochmal gedacht, Theologie macht Sex ungleich. Ähm, Zumindest für Männer und Frauen. Ich würde aber doch auch nochmal fragen, ist das jetzt sozusagen für die Männer ähm, ein, also für die Frauen schlecht und für die Männer gut oder ähm, Nein. kann man das nicht so sagen?
1: Nein, das kann man nicht so sagen. Im Gegenteil, ich glaube, die Männer verlieren genauso. Weil also in der Beratung, wenn ich mit Männern so über ihre sexuellen Früste spreche, dann, also, dann kommt Immer so die Aussage, wenn meine Frau Lust hätte und diese Lust zeigen könnte, wäre ich eigentlich total zufrieden mit unserem Sexleben. Mm. Also das heißt, kein Mann will, dass die Frau Gnadensex gewährt. Kein Mann will, dass die Frau einfach hinhält. Weil da... Er will eine Resonanz, er will, er will ankommen, er will bestätigt werden, er möchte eigentlich ein sexuelles, gleichwertiges Gegenüber haben. Das Problem ist einfach, wenn wir Ungleichheit in der gesellschaftlichen Struktur haben, dann ist gleichwertiger Sex fast nicht möglich. Ja. Also, weil... In der Sexualität bildet sich eigentlich das ab, was wir vielleicht gar nicht so recht ausdrücken können, was in Beziehungen nicht gut läuft oder auf, auf gleicher Ebene läuft. Also man sagt auch, Sexualität ist die intimste Form der Kommunikation. Also wenn, wenn, wenn wir uns auf einer nicht-sexuellen Ebene nicht verstehen, dann wird es auch in der Sexualität schwierig, sich zu verstehen. Und das Verrückte ist, dass... Eben der, ich, ich schreibe im ersten Buch, Liebeslust, der Schlüssel zu einer erfüllten Paarsexualität ist die Frau. Und ich meine damit nicht wieder diese Verantwortung der Frau überzustülpen, sondern zu sagen, wenn Frau Sex nicht genießen kann, dann wird es keinen guten Paarsex geben. Mhm.
2: Ähm, vielen Dank. Das, das ist ähm, sehr spannend und auch, auch einleuchtend. Ich halte trotzdem mal dagegen, ähm, <lacht> weil äh, also es gibt ja schon sehr stark gesamtgesellschaftlicher ja, ähm, und auch in so einem progressiven christlichen Kreisen. Die haben wir ja auch, ähm, auch analysiert in, in, der, in der Studie. Ähm, ja, auch den, den, also sozusagen aus diesem Punkt heraus, dass in der, in, der, in der Vergangenheit immer ganz stark betont wurde, Sexualität ist was hochambivalentes, was gefährliches. Also ja, es ist ein Geschenk, aber irgendwie ein ganz gefährliches Geschenk und das darfst du nur unter bestimmten Umständen auspacken, weil sonst äh, setzt es dein ganzes Haus in Flammen. So ähm, <lacht> Ja, so und da als Gegenbewegung sehe ich gerade ganz stark, dass dann eben gesagt wird, naja, nee, Sexualität ist was total... Gutes, ähm, was, was ich erstmal unterschreiben würde, aber wo jegliche Ambivalenz rausgenommen wird. Also dann ist Sexualität jetzt, äh, wird, sag ich mal, ein bisschen zu was heiligen. Bis hin dazu, dass ja dann auch, ähm, also äh, bei der Begrifflichkeit von, sprechen wir von, von sex sexueller Gewalt oder sexualisierter Gewalt. Ja, manche sagen, man darf nur noch sexualisierte Gewalt äh, sagen. Was ja aber eigentlich bedeutet, hier wird gar nicht mehr als Motiv ähm, es geht als Motiv gerade gar nicht um sexuelle Motive, sondern es geht um Macht mhm. ähm, und die bedient sich sexueller Mittel, wo ich denken würde, ja, das gibt es als Phänomen, aber das komplett sozusagen alle, alle, alle Gewalt, die mit zu äh, Sexualität zusammenhängt, als sexualisierte Gewalt zu be äh, bezeichnen, sehe ich. Persönlich zum Beispiel sehr problematisch, weil das ja eigentlich bedeutet, bedeuten würde, es gibt diese sexuellen Motive nicht, sondern es gibt ganz starke Machtmotive. Und das würde ja eigentlich jetzt, jetzt komme ich zurück zu dem, würde ja eigentlich deiner These gerade widersprechen, sozusagen, dass alle ja gerade, also, dass, das sozusagen, alle eigentlich sozusagen eine machtfreie Sexualität mögen. Und, ähm, also wenn sie
1: mögen, ist <lacht> noch, das ist eine andere Frage. Also es, es gibt sehr, also ob sehr viele sind, kann ich nicht beurteilen. Es gibt eine gewisse Gruppe, die mag natürlich diese gewisse Gewalt in der Sexualität, aber das heißt nicht, dass Sexualität an sich gewalttätig ist, sondern... Das ist eine Spielform der Sexualität. Und ich würde mal sagen, also nehmen wir diesen Sadomaso-Bereich. Mhm. Interessanterweise ist das, wenn er nach den wirklichen Regeln gespielt wird, der bestregulierte, ausgehandelte, Gleichwertige Sex, weil da, da gibt es ganz bestimmte Regeln, die und beide wollen das. Also das heißt, das Spiel von, von Dominanz und Unterwerfung ist ein Teil der Erotik, ein Teil des erotischen Spiels. Und das ist nicht gewalttätig, sondern gewalttätig ist quasi die, das Machtgefälle. Also da, wo jemand was tun muss, das er nicht will. Aber ich sage damit nicht, jeder will, <lacht> jeder will diesen gleichberechtigten mhm. Sex. Ich sage, wie soll ich sagen, die gleichberechtigte Lust würde Sex gleichberechtigt machen. Mhm. Und wir haben... Sowohl ein Machtgefälle wie ein Lustgefälle. Und, und die Frage ist ja, woher kommt das? Also weshalb? Denken wir zum Beispiel, also das denken fast alle Menschen, ähm, Männer brauchen Sex mehr als Frauen. Woher kommt dieses Denken? Weil rein biologisch gesehen, physiologisch gesehen, stimmt das nicht. Die Trieblehre ist längstens widerlegt. Man, man weiß aus Untersuchungen, dass, dass es bei Vergewaltigung oft oder meistens nicht um sexuelle Lust geht, sondern um eine Machtdemonstration. Und dasselbe auch im Krieg. Also Vergewaltigung im Krieg, das, das hat nichts mit Lust zu tun, sondern mit Unterwerfung. Und deshalb würde ich sagen, Sexualität ist das Instrument, es kommt aufs Motiv drauf an. Aber Sexualität an sich ist, ist eigentlich neutral. Sex an sich ist nicht gewalttätig, aber es gibt ganz viele Christen, die haben dieses Bild vom gefährlichen Sex, vom gewalttätigen Sex. Und ich höre oft diesen Satz: Was hat Gott sich nur dabei gedacht mit der Sexualität? Also, <lacht> das, mhm. Aber das Misstrauen der Sexualität gegenüber und damit auch Gott gegenüber ist wahnsinnig groß. Mhm.
2: Mhm. Ja, ja, kann ich kann ich alles total verstehen, aber nochmal, also wir, wir hatten ja hier an anderer Stelle auch im Podcast schon mal auch über diese Begrifflichkeit von Macht und Gewalt gesprochen und so und da würde ich auch sagen, ja natürlich, gewaltfrei ähm, sollte sollte Sex sein auf jeden Fall, aber ich frage mich trotzdem so, meine Fra Anfrage war trotzdem so, kann man Macht und Sexualität so stark voneinander eigentlich trennen, wie das dann... Ähm, manchmal gern gemacht wird, ja. ne? also das, das ist, ist nicht, gehört nicht, also ne, wenn man sagt, macht, also wir haben das ja so ein bisschen gesagt, ja, macht ist was Relationales, es ist eigentlich ein, die Eigenschaft in, innerhalb von jeder Beziehung, eben gerade auch von einer gleichberechtigten Beziehung, gibt es immer ein Wechselspiel ja. und äh, ne, auch in einem Gespräch, wie wir es jetzt haben, gibt es ja sozusagen, äh, da hat jemand mal den, den aktiveren Part oder ist dominanter oder, also ist es ja gerade ein Wechselspiel sozusagen, aber es ist ja immer auch ein äh, ne, auch, auch ein wie gesagt, auch ein Gespräch ist sozusagen, da gibt es zwischendrin immer wieder kleinere Machtfälle, aber es mhm. ist hier eben nicht, es ist nicht statisch, es ist nicht hierarchisch, es ist nicht, vor allen Dingen, es ist nicht gewaltvoll, aber das, ähm, und da würde ich sagen, ja, ähm, das ist doch, gehört auch zur Sexualität gerade auch dazu, dass es sozusagen auch mit, ähm, mit Macht eigentlich untrennbar verwoben ist.
1: Also, ich verstehe schon, was du meinst. Wenn es um die Spielart geht, dann bin ich total einverstanden mit dir. Aber an und für sich würde ich sagen, ich bin nicht sicher, ob, ob nicht Menschsein und Macht viel stärker zusammengehören mhm. und das sich dann an der Sexualität zeigt. Mhm. Also umsonst sagen wir ja auch nicht, diesen, diesen Dreiklang äh, Macht, Sex und Geld. Also du, du findest das sowohl in der Beziehung wie auch in der Gesellschaft. Also es geht praktisch immer um Macht, Sex und Geld. Es geht auch in der Partnerschaft um, sagen wir mal, die Frau, die Sex nicht mag, aber ihren Mann zufriedenstellt die tut das vielleicht aus dem Motiv, dass sie das Einfamilienhaus behalten kann und die Schönheits-OP und die schönen Kleider und die gute Ausbildung für die Kinder. Also die Motive in der Sexualität, ja, die sollten wir persönlich sehr wohl hinterfragen. Es ist auch nicht so, dass Frauen... Keine Macht ausüben in der Sexualität, also eben ihm gefällig zu sein, weil sie was will oder ihn zu bestrafen, indem sie sich verweigert, all diese Dinge, die spielen mit, die kommen vor. Ich schreibe auch im Buch endlich gleich, die Macht, die Frauen in der Gesellschaft oder im Kirchensystem nicht haben, die üben sie im Ehebett aus. Also ich nehme die Frauen überhaupt nicht in Schutz, im Sinne von, dass sie Sexualität nicht auch als Machtmittel missbrauchen. Aber wenn ich jetzt aus sexologischer Sicht hingehe und sage, «Was macht guten Sex aus?», dann würde ich eben sagen, wir kommen nicht um diese gleichberechtigte hm. Ebene herum, wo beider Lust eine gleichwertige hm. Rolle spielt. Selbst wenn die Frau sagt, ich brauche heute keinen Orgasmus, ist das gleichberechtigt, wenn sie das so überhaupt äußern kann. Meine Erfahrung ist einfach, dass über die diese Dinge gar nicht gesprochen wird und die laufen ab und die Macht-Hierarchien laufen ab. Und auf diese Hierarchien nehmen Gemeinde und Hauskreise und Freunde sehr wohl Einfluss. Also ich, ich höre zum Beispiel öfters mal, dass Paare in die Beratung kommen mit sexuellen Problemen. Oft sind das ganz junge Paare, wo der Sex auch nicht funktioniert, weil sie zu wenig Wissen haben. Ja. Und der Rat der Freunde ist dann quasi, ihr müsst einfach jeden Tag Sex haben, dann gibt sich das schon. Also <lacht> ich glaube, ein, ein Riesen, Riesenproblem ist das große Unwissen über Sexualität und weil Kirche so herangeht an die Sexualität, wie sie es tut, verhindert sie, dass dieses Wissen zu den Menschen kommt.
0: Aber das wäre jetzt ja, ähm, sag ich mal, so in Richtung konstruktiv, was können wir machen, äh, wie kann es besser mhm. werden, schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Also welche Verantwortung, ich, ich spitze es mal zu, hat Kirche, dass ihre Mitglieder guten Sex haben. Mhm. Ähm, und ähm, was würdest du denn da sagen? Was brauchen wir denn da?
1: Also, vor, vor zehn Jahren hätte ich gesagt, Kirche muss über Sex sprechen. Und ich habe ja auch viel unternommen, dass das geschieht. Und heute sehe ich... Dass sie zwar über Sex sprechen, aber immer noch auf die alte Art und Weise. Also ja. als ich jung war, waren alle diese Informationen eher so unter der Hand. Also kein Sex haben vor der Ehe, das wurde in meiner Gemeinde nicht von der Kanzel gepredigt. Und trotzdem ja. wusste es jeder. Ja. Und jetzt wird es einfach von der Kanzel gepredigt. Und ich habe vom halben Jahr so für mich gedacht... Ich wünschte mir, Kirche würde aufhören, über Sex zu reden. <lacht> weil es nicht auf sinnvolle Weise geschieht, weil es nicht aufklärend ist. Also mhm. das Wissen, wie Sexualität funktioniert. Jetzt gibt es die, die, also eben der neueste Hype ist, jetzt man, man predigt über die Hormone und beweist, über die Hormone, dass Sex vor der Ehe falsch ist. Ich kriege die Krise, ganz ehrlich. Ich kriege wirklich die Krise. Sexualität ist so gut erforscht heute. Also wie eine Frau einen Orgasmus lernen kann, wie ein Mann lustvolleren Sex erlebt und aus seinem Rammelmodus rauskommt, <lacht> Das, das kann man heute alles lernen, man kann es wissen, aber, aber die Kirche redet nach wie vor nur über kein Sex haben vor der Ehe und über keine Selbstbefriedigung. Ich habe letzte Woche auf Instagram gepostet, ihr habt sie nicht alle, dass ihr Teenager von Selbstbefriedigung frei betet. und das ist ein aktuelles Beispiel und ich könnte heulen. ist das
2: aufgetaucht? Ich, also ich habe ich hab das nur über, ja, das über hab ich, das bekommen, war ja.
1: bei mir in der Beratung, habe ich dieses hm. Beispiel gehört. Das war eine Jugend eine ein Jugendanlass. Ein 15-jähriges Mädchen und ich könnte schreien. Oder weil seit zehn Jahren sind meine Bücher da, oder nicht, noch nicht ganz, acht Jahre und ich betone, wie wichtig die Selbsterfahrung des eigenen Körpers ist für eine lustvolle zukünftige paarsexualität und für eine lustvolle eigene Solosexualität. Und die beten immer noch Jugendliche frei von Selbstbefriedigung. Das, das geht einfach nicht. Mhm. Und wenn das so weitergeht, ändert sich nichts in der Kirche. Weil das, das transportiert alle diese Bilder immer wieder aufs Neue.
0: Hm. Das, jetzt würde ich einmal ganz kurz da rein, weil das ist jetzt ja ähm, ein Teil der Christenheit, ähm, auch ein sehr konservatives Milieu. Mhm. Ähm, und das kann ich auch total alles nachvollziehen. Ähm, aber es gibt ja auch, sage ich mal, so ein bisschen... Ähm, ein zweiten Teil, ein eher liberaleres Paradigma, Frömmigkeit. Und da wird ja irgendwie gesagt, naja, also Sexualität ist reine Privatsache, hat überhaupt nichts mhm. jetzt mit Kirche zu tun, das muss man völlig trennen. Und da gilt nur, ähm, ja, wenn sich beide irgendwie einig werden, ähm, dann ist alles äh, gut. Ähm, ist das die Lösung? Was sagst du denn dazu?
1: Ich, ohne, ohne Auseinandersetzung mit sich selbst ist das genauso keine Lösung. Also ich, ich, ich erlebe diese Menschen ja auch. Also sagen wir mal, das Schwierige von, mit der Kirche ist ja, dass man dann von einem Extrem ins andere fällt. Und das heißt, dass man dann versteht, okay, also ich durfte keinen Sex haben, also nehme ich mir jetzt die Freiheit, jeden Sex zu haben, der sich mir bietet. Aber dazwischen <lacht> gehörte eigentlich die Auseinandersetzung mit sich selbst, als sexuelles Wesen, ähm, was, was tut mir gut, was, was äh, wünsche ich mir, ähm, Erfüllt das diese Bedürfnisse von mir? Äh, spüre ich überhaupt meinen eigenen Körper? Also ich würde mal sagen, viele Menschen, die Gelegenheit, Sex haben, die haben Sex in einem Modus, der andere ist für meine Lust zuständig. Also das Abenteuer bringt mir die Erregung und die Lust, dieser Mensch, der jetzt da gerade zur Verfügung steht, bringt mir die Erregung und die Lust. Und viele von denen kennen sich selbst eigentlich ganz wenig. Also diese Selbsterfahrung, die auch ein gutes Selbstgefühl bewirkt. So, ich würde mal sagen, dass Sexualität auch wirklich ähm, den Faktor und die Ressource hat, sich selbst zu erden das kennen ganz, ganz viele Menschen nicht, die Gelegenheit Sex haben, weil sie quasi im Gelegenheit Sex eine Kompensation suchen von dem, was sie selbst äh, wie nicht haben. Also es ist nicht die Lösung, aber ich würde sagen, logisch fertig gedacht würde es heißen äh, Sexualität sollte nicht kontrolliert werden, unter Erwachsenen, wenn zwei sich einig sind.
2: Vielen Dank. Ich glaube aber, Tobi meinte noch ein bisschen was anderes, wenn ich es wenn richtig verstanden habe. Also es gibt ja auch okay. zumindest in Deutschland so ähm, liberale kirchliche Milieus, die auch eben hochreligiös durchaus sind, also auch zum Beispiel ihre eigene Sexualität und Einstellung dazu auch, auch mit, auch mit ihren theologischen Überzeugungen in, in, in Einklang bringen und die sagen eben, sie sind so sozialisiert, also irgendwie Selbstbefriedigung war noch nie irgendwie problematisch und das ist auch gar nicht so, mhm. Ehe muss jetzt irgendwie ein zwingender Rahmen sein dafür, sondern eher ähm, weil weil ähm, so ganz stark mit dem Liebesparadigma sozusagen und, und Sexualität mhm. muss auf Konsens be beruhen und das mhm. ist eigentlich das sozusagen, Selbstbefriedigung ist dann Gottesdienst, weil ich, äh, mhm. ja, ähm, äh, und auf der anderen Seite auch äh, sozusagen dann aber auch die Paarbeziehung eigentlich äh, quasi ähm, auflösen, sage ich jetzt mal, weil, ja, wenn wir auf Konsens, wenn, wenn der Konsens der entscheidende Faktor dafür ist oder Kriterium dafür ist, dass, ähm, dann, ähm, dann ist ja, also dann gibt es kein Problem mit Polyamorie oder offenen Beziehungen, wenn dann wirklich alle äh, da einverstanden sind und das ist doch ähm, genauso, was ähm, dann äh, sozusagen eigentlich, ähm, also ich glaube, diese, diese Richtung meinte Tobi eher äh, sozusagen. Wie würdest du dich also da positionieren? Aus der, ähm, ja. Genau.
1: Ja. Also aus der Erfahrung würde ich sagen, diese diese Möglichkeiten, die man in Betracht zieht, denen liegen letztendlich doch gewisse Defizite zugrunde. Also das heißt, ich also das ist jetzt meine Praxis, das, das ist sehr subjektiv. oder? Also hm. die Menschen sprechen mit mir über Beziehung öffnen, über Polyamorie, über ähm, Gelegenheit, Sex, Jetzt sagen wir mal der, der Paarbeziehung oder eben auch als Single, äh, immer aus einer Unzufriedenheit heraus. Also nicht, weil sie so wahnsinnig zufrieden sind mit ihrem Leben, gibt es die Option, das jetzt noch ein bisschen zu erweitern und zufriedenstellender zu gestalten. Das ist einfach meine Erfahrung. Und ich, ich denke, ähm, erst so sollte der Mensch mal mit sich selbst und seiner eigenen Sexualität auseinandersetzen oder sich in der schon bestehenden Paarbeziehung wirklich sinnvoll mit sich und der gemeinsamen Sexualität auseinandersetzen. Wenn sie dann zum Schluss kommen, äh, die Beziehung zu öffnen, würde ihnen beiden guttun ja gut, der Mensch ist frei. Aber ich sehe einfach ähm, oft sehe ich, dass es aus, aus Unzufriedenheit und aus einem Defizit heraus ähm, geschieht. Und es ist übrigens wirklich nicht so, dass säkulare Menschen kein Problem mit Selbstbefriedigung haben, im Sinne von moralischer Bewertung. Also wenn ich Männern sage, ähm, Sie sollen in der Selbstbefriedigung üben, zum Beispiel, also da geht es um Erektile Dysfunktionalität oder zu früh kommen oder so und das braucht Übung mit dem Beckenboden und mit dem Penis und so, dann schlucken die oft leer und sagen, sie wollen das nicht sie finden das nicht recht der Frau gegenüber oder die Frau fände es nicht in Ordnung oder sie haben Angst so quasi wieder in die Pornoabhängigkeit zu fallen und dann erkläre ich ihnen, dass Porno und Selbstbefriedigung mit, also mit dem Konsum von Porno ist selbstverständlich Selbstbefriedigung gekoppelt aber mit Selbstbefriedigung ist nicht, nicht zwingend Pornokonsum gekoppelt und einfach also ich sehe einfach diese Selbstverständlichkeit auch in liberalen Kreisen, die ist nicht wirklich gegeben. Oder aber, das ist ja auch eine Deformation professionell, also ich sehe natürlich die Menschen, die Probleme ja. haben und ich sehe nicht die Menschen, die keine Probleme haben. Ja.
2: Aber ja, vielen Dank, aber um, deine These war ja vorhin auch ganz am Anfang, Theologie macht Sex verbindlich oder verbindlich her. ich weiß gar mhm. nicht mehr, wie du es genau formuliert hast, vielleicht kannst mhm. du das ja an der Stelle nochmal ausführen, weil äh, da steckt ja scheinbar auch irgendwas in diese Richtung dahinter, sozusagen, warum ja. du da jetzt... Ähm,
1: also ich würde sagen, es hat was mit dem Bedürfnis des Menschen nach Verbindung zu tun. Es hat was mit dem Bedürfnis des Menschen nach Gemeinschaft zu tun. Und, und Sexualität ist ja wieder die, die ultimativ nahe Form von, im besten Fall. Weil das erleben längst nicht alle Menschen dann so. Also eben viele finden sexuell, Sexualität nicht nah, weil weil da irgendwas anderes abgeht in der Paarbeziehung, sagen wir so. Aber ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass wir sind nicht nur genital polarisiert, wir sind emotional polarisiert. Und das, man kann sich das so wie ein Kreislauf oder wie ein Plus, Minus bei der Energie vorstellen. Also das, das bedingt sich im besten Fall gegenseitig, weil das eigentlich dem Bedürfnis des Menschen entspricht. Ich würde mal sagen, das Bedürfnis des Menschen ist nicht, möglichst viel unverbindlichen Sex zu haben. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Sondern das Bedürfnis ist, Nähe zu erleben, angenommen sein, Verbindung zu erleben. Und Sexualität ist, im besten Fall hat sie das Potenzial, diese Verbindung so tief wie möglich zu machen. Und deshalb, Sexualität, das, das sagen auch äh, nichtgläubige Menschen, benennen die spirituelle Dimension von Sexualität. Mhm. Und, ja. und ich glaube, so gesehen hätte Theologie das Potenzial Menschen zu gutem Sex zu verhelfen, aber dann müssten sie diese all das, worüber wir jetzt gesprochen mhm. haben, müssten sie rausbekommen aus der Theologie. Und sonst hat sie das nicht, sonst mhm. übt sie Druck aus auf die Menschen, sie übt Druck auf, aus die, auf die Beziehungen, sie, sie übt moralischen Druck auf sie, sie beschädigt Menschen in ihrem Selbstgefühl. Also ich sage nur mal das Stichwort Scham. In, in den meisten Fällen, in christlichen Kreisen oder ich sage jetzt mal in religiösen Kreisen, das, da ist dann egal, ob muslimisch oder jüdisch oder was, Religion hat die Gefahr, den Menschen in seiner Persönlichkeit und in der Sexualität zu beschämen. Und dann ist sie nicht hilfreich.
2: Also es bräuchte sowas wie eine Entgiftungskur, sozusagen. Ja,
1: ja. und die Entgiftungskur wäre eben, endlich auf die, auf die Selbstverantwortung des Menschen zu setzen. Also ich glaube, dass das Schlimmste an der Kirche aus meiner Sicht ist, dass sie den Menschen keine Selbstverantwortung zutraut und dass sie sie nicht da hineinführt in die Selbstverantwortung. Ich, also, wenn, man könnte sagen, was ist eigentlich das? Der Mythos dahinter könnte eine pervertierte Hirtenlehre sein. Oder? Also dass die Annahme, es gibt eine grundsätzliche Mann-Frau-Asymmetrie, die Annahme, man traut den Menschen keine Selbstverantwortung zu, weil die können das nicht. Eine höhere Instanz muss entscheiden, eine höhere Instanz hat die Verantwortung, der Hirte über die Gemeinde, der Vater über die Tochter, der Mann über die Frau, das muss raus. Mhm.
0: Und ich finde, ich, ich habe ja vorhin so ein bisschen flapsig gesagt, Theologie macht Sex besser. Und äh, zu dem, was du, aber das meine ich wirklich, weil wenn wir in, in eine theologische Anthropologie, also was ist der Mensch, dann würden wir ja im Alten Testament sagen, der Mensch ist eine Seele, also der Nefesh, dieser hebräische Begriff. Und der ist ja tatsächlich, also existenziell beschreibt der, was uns Menschen ausmacht. Also was ist die Sehnsucht des Menschen? Was ist das Begehren? Das gehört zu uns dazu. Ja? Du hast vorhin gesagt, der Mensch ist ein sexuelles Wesen. Ja, das steckt in diesem Begriff, in dieser Seele drin. Der Mensch ähm, eben nicht so, ich habe das vorhin kurz angedeutet, ähm, wie Platon in so dreigeteilt, Körper, Geist, Seele, sondern ähm, das ähm, biblische, hebräische Bild ist, ähm, Körper, Geist sind eine Seele, ergeben eine Seele. Und diese Seele wird beschrieben eben ganz praktisch. Ja, Mir steht das Wasser bis zum Hals, kennen wir, ne? das ist ein Psalmwort. Da steht eigentlich, mir steht das Wasser bis zur Seele. Der Mensch begehrt was, ja, nach Schönheit, äh, nach Ästhetik, nach ähm, äh, Sexualität. Das ist alles positiv, das ist im Existenz, in der sozusagen des Menschen ähm, drin, ja und äh, da steckt also ganz viel und wir wir verkrüppeln das sozusagen, mhm. ja wir nehmen das weg, wir machen Angst, äh, wir äh, versuchen Ordnungen zu schaffen, um das zu regulieren und äh, da glaube ich ist etwas was ähm, was tatsächlich die Theologie eigentlich positiv beitragen kann aber das beginnt tatsächlich in, in dem, wie verstehen wir Menschsein, wie verstehen wir ähm, Sexualität als Teil des, der menschlichen Existenz und da müssen wir glaube ich anfangen neu drüber nachzudenken ne?
1: Also ich glaube als zutiefst gläubiger Mensch und schon gläubig sozialisiert von Mutterleib an, ist meine größte Enttäuschung dass eigentlich das Christentum das Potenzial hätte für die absolute, bedingungslose Gleichstellung der Frau und für die absolute Aufwertung und, und Wertschätzung der Sexualität und sie hat es nicht gemacht. Und ich habe schon Hoffnung. Also, ich meine, ähm, aber wir müssen, das ist eine harte Arbeit, dass wir auch Sexualität, ähm, ein Bild der Sexualität uns erarbeiten und dann auch vermitteln könnten das den Menschen total aufwertet und wertschätzt, weil das hat mhm. ja die Welt so nicht hingekriegt. Mhm. Also die, diese Wertschätzung der, der Gleichwertigkeit aller Menschen, der Gleichberechtigung aller Menschen, der, der gute Umgang mit Sexualität, das sehen wir in der Welt nicht. Aber das Christentum hätte das Potenzial, genau dieses Bild zu vermitteln.
2: Das ja, ist um, so. Ja, <lacht> sehr spannend. <lacht> ich will mal zu, zum, zum Schluss noch noch äh, gerne noch mal einen Punkt aufgreifen, den du eben auch so angedeutet hast, der mit, damit ja zusammenhängt, ähm, dass Sexualität auch eine spirituelle Seite hat. Ähm, und ich würde dich bitten, da noch mal ein paar Takte dazu zu sagen. Wie sieht die denn aus? Oder ähm, Woraus, worin besteht die denn?
1: Also ich meine, es, es geht eigentlich um eine, vielleicht ist es auch einfach eine emotionale Ebene, aber ich glaube, Menschen mit spirituellen Erfahrungen, die können ja was beschreiben von etwas geht über sie hinaus. Und ich, ich glaube, dieses Empfinden ist in der Sexualität auch möglich. Mhm. Mhm. Also das ist wie... Man ist auch als Paar gemeinsam, aber ich rede jetzt auch explizit auch von, von äh, Single-Menschen. Also sagen... Es gibt Erfahrungen in der Sexualität, wo, wo du wie weißt, okay, jetzt, jetzt wird alles nebenher eigentlich ein bisschen unwichtig. Also es geht, wenn wir schon beim Thema Macht sind, oder jetzt, irgendwie spielt jetzt Macht und Dominanz keine Rolle mehr. Wir, wir sind als Paar vielleicht eins, wir sind als Single-Mensch eins mit uns selbst, aber das, das ist nicht was, das man einfach an den Orgasmus koppeln kann, also das, das, das hat dann wirklich sehr viel damit zu tun, kann ich mich ganz fallen lassen in diese Erfahrung hinein. Mhm. Und, und das hat dann, eben, das hat dann, ich habe es am Anfang gesagt, ja, sehr viel mit Kontrollverlust zu tun. Also höre ich auf, mich irgendwas den anderen zu kontrollieren, auch in, im Sex. Das, das wird mein äh, Empfinden beeinträchtigen und sich fallen lassen. Und das können wir jetzt auch spirituell auf, auf Gebet oder Meditation oder so ähm, ausweiten. Das kann der Mensch in der Regel nicht einfach so. Das muss er üben, das muss er wollen, da muss er sich damit auseinandersetzen. Und da sind wir dann schon auf einer Ebene, auf einer Ebene von Sexualität, das findest du nicht im Gelegenheitssex. Definitiv nicht. Da findest du vielleicht einen geilen Orgasmus. Alles okay, oder? Aber es, es hat nie... Also diese Dimension braucht ein Gegenüber. Hm. Ich selbst werde mir gegenüber, der andere Mensch wird mir gegenüber, Gott wird mir in dem gegenüber. Also ich, ich spüre einfach eine hm. ne weitere Dimension von meinem Sein. Und ich will damit aber nicht den Sex überhöhen. Also mhm. weil, das wird ja dann auch immer vermittelt im Christentum, wenn du dich an die und die Vorgaben hältst, dann bekommst du dann großartigen Sex, was ja absoluter Quatsch ist. Also es geht nicht um Überhöhung der Sexualität, sondern die Frage, was ist möglich, wenn ich mich ganz auf was einlasse? Mhm.
0: Also ich würde das nochmal ähm, äh, zusammenfassen, sagen, also wir sind als Menschen relationale Wesen, deshalb sind wir auf den anderen in der Resonanz auch ähm, ein Stück äh, angewiesen, ja, und das ist natürlich dann bei Sexualität, spielt das eine große Rolle, und diese spirituelle Dimension von dem Begriff Nähfesch her würde ich es zuspitzen und sagen, ja, guter Sex ist Anbetung Gottes. Ja, also das hat natürlich eine spirituelle Dimension und hat natürlich etwas ähm, mit der Gottesbeziehung auch zu tun und ähm, ohne, dass ich sagen will, Gott äh, sitzt da sozusagen als dritte Person mit dabei oder sowas, ja, das sind dann wieder diese äh, kontrollierenden Fantasien und da hast du ja, glaube ich, alles gut äh, dazu gesagt, ja, eben Kontrolle ähm, und, und äh, Macht da loslassen, ne?
1: Genau.
2: Ja, vielen Dank, ähm, Veronika, für ähm, das fand ich jetzt nochmal sehr spannend. Und äh, Tobi, nochmal deine pointierte äh, Zusammenfassung. Ich äh, kommentiere die mal gerade nicht. Das, <lacht> das würde am Ende der Folge ein einen ein, ein ein Kontrollverlust bedeuten, <lacht> dem ich mich ja, gerade nicht komm. hingeben kann. <lacht> Nein. Spaß beiseite ist, wir müssen langsam zum Ende kommen. Ähm, äh, Veronika, es hat total viel Freude gemacht, ähm, mit dir zu sprechen und äh, es gäbe noch ganz viel zu besprechen. Äh, wir haben mit Sicherheit nicht alle toxischen äh, Theologien ähm, angesprochen, die irgendwie auch Sexualität vergiften können. Aber ich glaube, wir haben über viele wichtige Aspekte gesprochen und auch große Bögen hier ähm, ja, entfaltet. Ähm, das hat total viel Spaß gemacht und Freude. Vielen Dank, äh, dass du da warst du heute, das war echt toll.
1: Ja, gerne. Na, ja. Gemacht. Und
2: nochmal ähm, für alle Hörerinnen ähm, den Hinweis, also ähm, für eine Entgiftungskur ganz gute Utensilien sind die, äh, die Bücher von, von Veronika. Ähm, also da äh, herzliche Empfehlung nochmal. Und auch nochmal die Erinnerungen, Hinweis ähm, Macht gern bei unserer Sexualitätsstudie mit, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, www.sexualitätsstudie.de oder auch einfach Empirika und Sexualitätsstudie
0: ähm, im, in der Suche eingeben und dann kommt man da auch ganz schnell drauf. Übrigens, das passt ganz, wir haben einige Rückmeldungen bekommen, dass Paare zusammen die Sexualitätsstudie äh, ausgefüllt haben, also jeder mit seinem Computer oder Tablet und dann über die Fragen ins Gespräch gekommen sind und das ist glaube ich auch, weil wir ja gehört haben, Kommunikation ja. mhm. ähm, ist total wichtig und das hat äh, dann, dann haben wir ganz viele positive Rückmeldungen bekommen, dass Leute gesagt haben, wow, das hat unserer Paarbeziehung wirklich gut getan, äh, weil wir über Dinge gesprochen haben, die haben wir irgendwie bisher immer vergessen oder ausgespart und sowas. Also, das äh, ist auch noch hier zur Folge passend ein Tipp des Tages. Aber es das gab, ist ein guter ja. Tipp. Ja. Ja. Ja.
2: Es gab aber auch die, äh, die schon äh, gesagt wurde: wir müssten noch eine zweite Studie eigentlich hinterher machen, ob jetzt die ähm, durch den Fragebogen nicht eigentlich zumindest kurzfristig die äh, viel mehr noch äh, christliche Therapien und Seelsorge beanspruchen. Ja, also. Von daher Ja, aber es ist ja gut, wenn Dinge
0: rauskommen.
1: Also das wäre für mich auch ein guter Aspekt. Also wenn, wenn jemand aufgrund der Studie zum Schluss kommt, dass er sich mit hm. seiner Sexualität auseinandersetzen sollte, finde ich das absolut gut. Hm.
2: Absolut, ja. Also das war jetzt auch gar nicht, das war ein bisschen flapsig daher gesagt, ähm, gar nicht gar nicht mhm. jetzt nur lustig ja, gemeint, sondern tatsächlich, ja. es gibt ja auch bei nicht wenigen Punkten, ähm, nicht so unrecht ein insgesamt eine Triggerwarnung bei einem mhm. Thema nochmal besonders und wir, wir verweisen am Ende der Studie tatsächlich auch auf eine ganze Reihe von möglichen Beratungsstellen und so weiter, weil tatsächlich ähm, ja im, in manchen Fällen kann das, ähm, kann das ein, guter, ein guter Anschluss mhm. sein. Ja, soweit. Das war unsere siebte Folge von Herzen und Systeme. Herzlichen Dank äh, allen Zuhörerinnen fürs ähm, Zuhören und ja, wir freuen uns auch gerne wieder über Reaktionen und auch natürlich ähm, Bewertungen äh, auf den entsprechenden Portalen von unserem Podcast und es geht dann bald weiter mit der achten Folge und da werden wir wieder Thorsten Dietz zu Gast haben. Bis dahin, vielen Dank nochmal Veronika, schöne Grüße gerne. und Danke. bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.